0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Ja, herzlich willkommen zu Och Menno, wieder einer Kriegstagebuchfolge. Heute die Folge: Belarussische Ninjas drehen den Krieg. Ja, eigentlich, eigentlich hatte ich noch so ein bisschen Elon Musk auf dem Zettel, eigentlich schon seit einer Weile mit seiner ganzen Geschichte und Twitter und so. Irgendwie ist mir jetzt gerade so die Lust vergangen, weil auf Twitter fliegt einem so nur die ganze Scheiße an und um die Ohren. Aber um bei Twitter fliegt einem immer die ganze Scheiße um die Ohren. Es ist ja so, dass Russland jetzt ja noch ein letztes Ass im Ärmel hat. Es wird ja immer wieder angekündigt, also ich nehme heute übrigens am 1.11.2022 auf. Es ist später Nachmittag. Es kann sich die Welt natürlich geändert haben. Also, so für euer Einordnen in den Geschichtsfluss. Also die belarussische Armee ähm, ist ja eine große Armee. Also, ähm, hm, hm. naja, also, ähm, also, die Ukraine teilt sich mit Belarusland, was übrigens in Deutschland hin und wieder auch Weißrussland genannt wird, und Russland eine Grenze. Also Ukraine selber ist ja umgeben von einigen Staaten. Das ist bei Ländern öfters so der Fall. Also Rumänien, Polen, Russland sind jetzt so die größten Grenzen. Und noch ein bisschen Slowakei, aber das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Wichtig ist, dass Belarusland und Russland ähm, gute Buddies sind. Also der Diktator von, ähm, der Staatspräsident äh, von Belarusland ist ein guter Freund von Putin. Ja, und ähm, es ist halt 1991 unabhängig geworden. Aber seitdem eigentlich ähm, ist Lukaschenko am Amt. Ähm, also weil Präsident Lukaschenko kam 1994 ins Amt. Also 1991 ist der Staat gegründet worden. Und seitdem ist er in den Präsidentschaftswahlen 2026, 2010, 2015 und 2020 immer wieder gewählt worden. Weil er halt einfach so ein guter Präsident ist. So. Und die belarussischen Streitkräfte, die sind ja einfach unglaublich modern und unglaublich gut. Und da sind mir so ein paar Sachen von denen über, bei Twitter um die Ohren geflogen. Wie gerade mit allem Scheiß, der sonst so um die Ohren fliegt. Und Da dachte ich, da müssen wir jetzt was zu machen. Eine kleine Anmerkung. Ich werde die belarussischen Streitkräfte äh, mit anderen maroden Armeen vergleichen. Also zum Beispiel der Bundeswehr. Natürlich weiß ich, dass nicht jede Einheit bei der Bundeswehr schlecht ist. Aber so ähnlich wie zur besseren Lesbarkeit einfach immer die maskuline Form der Soldaten genommen wird in allen Vorschriften, mache ich jetzt halt einfach mal das typische Verallgemeinern. Zur leichten Hörbarkeit fühlen sich doch bitte eventuell anwesende Ausnahmen gleich mit angesprochen. Aber man muss halt sagen, von allen Ländern, die Belarusland überfallen könnte. Also wie gesagt, Russland und Belarusland sind eine Einheit und die sind auch ja während des Stoßes auf Kiew, weil das ist nämlich der Nachteil, Kiew ist relativ nah dort an der Grenze, relativ, wie gesagt, Ukraine, großes Land. Dadurch sind ja auch der Hauptvorstoß auf Kiew ist über belarussisches Territorium vonstatten gegangen. Und auch Viele von den Ärzten und ähnlichen Einrichtungen in Belarusland werden verwendet vom russischen Militär, um dort Wundete zu versorgen. Das heißt, es gibt dort auch jetzt einen Fall, dass ein Arzt ähm, Sachen rausgeschmuggelt hat, um zu zeigen, wie schlimm es denn wirklich ist. Ähm, ich suche den Link nochmal raus und ihr kriegt ihn dann auch noch ähm, dazu. Ähm, es ist halt so, dass eine gewisse Bösartigkeit dort natürlich eingeplant ist. Und es ist halt so, dass man immer sagt, okay, ähm, könnte nicht ähm, die belarussische Armee jetzt auf Seiten Putins eingreifen? Ne, weil ich meine, sie haben ja immerhin auch modernstes Equipment und das könnte man ja sehen. Und Belarusland zeigt auch immer wieder neue Propaganda. Sachen. Wie gesagt, äh, zusammen mit äh, den äh, Instagram-Tschechen, Tschechen, äh, sorry. Also äh, Russland hat so ein paar Verbündete, äh, da Kadyrov-Truppen sind so bekannt dafür, dass sie dann halt ja auf Instagram äh, fanatische muslimische Truppen, ähm, naja, was man so bei Fanatikern als muslimisch äh, bezeichnen möchte hier. Ähm, und die sind ja auch bekannt dafür, zu foltern und Probleme zu machen und so. Und dann werden die andere Überlegung, ja, er könnte ja auch noch belarussische Truppen einsetzen. Und wie gesagt, Belarusland, die wären in der Lage, also die könnten schon ordentlich Ärger machen. Also die belarussischen Streitkräften insgesamt, die, man muss sagen, die fliegen schon die modernsten Flugzeuge. Zum Beispiel den Yak-130. Das ist ein Flugzeug, das ist moderner als der Eurofighter. Nämlich die Yak 130 ist ein Schulflugzeug, das das erste Mal 2010 geflogen ist. Technisch gesehen ist das Ding also neuer als der Eurofighter. Gut, es ist ein Schulflugzeug, ne? und, ja, aber technisch gesehen ist das Ding also von der Jahreszahl her neuer. Ähm, was haben die Belarusen denn sonst noch so, ihren Streitkräften? Es sind ja immerhin ganze 45.000 aktive Soldaten und ca. 300.000 Reservisten. Ne, und die haben Interkontinentalraketen, die haben 537 äh, äh, T-72-Panzer. Ne, das ist das, was ja auch Russland eingesetzt hat teilweise. Das ne, ist ja super, also modern, nicht so ganz. Aber ne, könnte man ja auch, ne, also könnte jetzt in Einsatz kommen. Und sie haben dann auch noch mal äh, Spähpanzer. Sie haben Schützenpanzer, noch mal tausend Stück. Und das könnte alles, alles für Riesenprobleme sorgen. Sie haben Artillerie, wie gesagt, auch noch so ein paar hundert Flugzeuge. Ähm, aber das steht schon allein im Wikipedia-Artikel, den Luftstreitkräften von Belarus mit 11.750 Soldaten mangelt es an moderner Ausrüstung und intensiver Ausbildung der Piloten, was auf geringe Verteidigung, Verteidigung, geringen Verteidigungsetat zurückzuführen ist. Im Dezember 2001 wurden die beiden Bereiche Luftstreitkräfte und Luftverteidigung zusammengefasst. Ähm, es ist halt viel ehemals sowjetisches Equipment. Das kann jetzt natürlich Russland nutzen, das haben die aber auch. Sie haben, es gibt Videoaufnahmen, wo sie ganze Züge an Material nach Russland geschafft haben. Was jetzt natürlich nicht unbedingt die Kampfkraft der belarussischen Armee verbessert. Das ist so ähnlich, wie als Russland den Angriff auf die Ukraine gemacht hat, dass sie ja aus Schulen, weil das ist ja das bestausgebildete Material, äh, Personal, die Ausbilder abgezogen haben, um damit Truppen aufzufüllen. Jetzt haben sie natürlich, wie gesagt, ich habe ja über die Wehrpflichtigen schon geredet, dann leichtes Problem mit der Regeneration. Dasselbe ist natürlich, wenn ich bei meinem Verbündeten, äh, Anführungsstriche TM, erstmal das gute Material alles abziehe, weil ich das für meinen Krieg brauche. Jetzt ist natürlich die Chance, dass er eingreift, ein bisschen geringer. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die belarussischen Streitkräfte keine Gefahr sind. Für eine mittelmäßig und schlecht ausgebildete und ausgerüstete Armee ja, so ein durchschnittliche afrikanische Militär. Ich habe ja auch mal so eine Folge gemacht über ähm, Pseudo-Helikopter, die mit Feuerwerksraketen ausgerüstet waren bei einer Militärparade in Afrika. Das ist zwei Jahre her, glaube ich, mittlerweile. Ähm, ja, ähm, für so eine Armee wären die schon gefährlich. Oder so eine durchschnittliche schlechte Armee wie die Deutsche Bundeswehr. Ja, also so, wenn jetzt heute die Belarussen... Gut, die müssten erstmal durch Polen durch, da hätten sie ein Problem. Aber wenn die jetzt so durch magische Intervention vorne Darf Putin, ja, der macht jetzt ein Blutritual und jetzt stehen die auf einmal an der deutschen Grenze und fahren dann gerade beim nächsten Autobahnrasthof ab und fahren ins deutsche Gelände, da hätte die deutsche Bundeswehr schon ein gewisses Problem mit. Ja, so also 500 funktionsfähige, mehr oder weniger funktionsfähige Panzer in dem heutigen Zustand abzuwehren. Gut, es ist Mitte der Woche, da sind wahrscheinlich noch Soldaten da. Wenn sie freitags nachmittags angreifen, könnte es für größere Probleme sorgen. Ja, also diese belarussische Armee wäre wahrscheinlich schon kurz vor Berlin, bis sich die Generalstäbe erstmal so weit geeinigt haben, auf welche Lohnung man jetzt antwortet. Aber für eine moderne, kampferfahrene Armee mit motivierten Soldaten, die aus allen Bevölkerungsschichten kommen, also sowas wie die Ukraine, da ist die belarussische Armee halt leider nur noch mehr Kanonenfutter. Etwas besseres Kanonenfutter als die nicht ausgebildeten Wehrpflichtigen, die jetzt immer neue Speedruns aufstellen. Nämlich, wer schafft es am kürzesten zwischen Einberufung und erschossen werden? Aber das ist übrigens erstaunlich. Also wir haben jetzt Zeiten, da würdest du in Deutschland noch nicht mal den Bahntransport für die Leute hinkriegen. Also wir sind jetzt, glaube ich, bei unter fünf Tagen zwischen, wurden auf der Straße eingecatcht und sind in der Ukraine gestorben. Ja, das ist schon für Bundeswehrverhältnisse relativ ähm, zeitnah. Also das, das Krieg, pf, ui, ui. aber ähm, man müsste, also diese belarussische Armee wäre für die Ukraine keine Gefahr. Ja, es sind mal eben 50.000 Soldaten, die da noch auf der Grenze auftauchen können. Ja, es sind noch mal 500 veraltete Panzer. Aber wenn man jetzt sieht, was die belarussische Armee als Propaganda rausgibt, da wird es jetzt spannend. Weil, man muss ja sehen, als Propaganda gebe ich ja nur das Beste raus, was ich machen kann, ja, wenn ich jetzt sehe, die Amerikaner Special Forces, sie tauchen aus einem U-Boot aus. Jetzt bläst sich das äh, Schlauchboot leise auf, die Seals steigen bei Morgennebel aus dem Wasser und sprengen eine Tür auf. Oder, oder, oder. Ja, guckt euch mal von eurer örtlichen Sondereinsatzkommando eurer Wahl ja, von eurem Bundesland Gebt mal ein Bundeslandname SEK-Werbevideo und ihr werdet was finden mit Filmmusik, einem Pathos obendrauf und, oh, und coolisch Aufnahmen von Leuten in schwarzen Klamotten. Das ist so die Standardpropaganda, die ich von jedem erwarte. Ja, ich mache auch irgendwelche Werbetermine vor der modernsten Ausrüstung, die ich zur Verfügung habe. Die modernste Ausrüstung, die das belarussische Staatsfernsehen zeigt, um die eigene Bevölkerung zu motivieren, dass der Krieg gut läuft, sind Sachen wie man hat Zusatzpanzer an den Panzerungen, äh, man hat Zusatzpanzerung an den Panzern angebracht, wo ich denke, jo, Zusatzpanzerung, gute Idee. Ja, in Deutschland, Europa, Verbundstoffe, Hochtechnologiekeramiken, die so geheim sind, dass man eben mal nicht die Panzer weitergeben darf. Das ist übrigens die Ausrede der Amerikaner, warum die in die Ukraine die Waffen nicht äh, Panzer weitergeben dürfen. Ja, da hat man so geheime Verbundstoffe aus irgendwelchen Kohle, nicht Kohlefaser, die brennt, aber auch so Glasfaser, Verbundstoffen mit Keramiken, verschiedene Metalllegierungen aufeinander geschichtet in speziellen Winkeln, um Panzerabwehrwaffen bestens abzuleiten. Also das ist so Hightech. Ja, Und auf den ganzen Rüstungsmessen immer Bausatz. Hierfür kann man noch oben auf den Panzer draufkleben. Dann hat er noch 3,5 mehr Abwehrkräfte gegen eine Javelin-Panzerabwehrrakete oder was weiß ich. Gibt es immer so richtig Werbung. Wird ja auch denn offensiv Werbung für gemacht. In Deutschland jetzt auch wieder. Ja, die Marine testet Laserwaffen zur Drohnenabwehr. Hier auf der Rüstungsmesse haben wir dies und das. Und dann hat man die Propaganda der belarussischen Streitkräfte. Da stehe ich mit Kartoffelsack am Fuße und melde mich freiwillig als Soldat. Man hat nämlich jetzt die Panzer aufgerüstet. Man hat nicht nur... Die Überlebensfähigkeit durch angebrachte Cope Cages, also zusätzlicher Gitterabstandsbewehrung, äh, in der Hoffnung, dass der Panzerabwehrsprengkopf früher zündet, ähm, erweitert. Nein, nein, man hat jetzt auch zusätzlich ähm, Material aufgebracht, um die Panzerung zu verstärken. Man hat dort Paletten aufgebracht oder Autoreifen. Was natürlich die Brandlast, wenn so ein Panzer erstmal ins Brennen kommt und bei der äh, Turmweitwurf-Olympiade mitmacht, weil nämlich die Munition im Autoloader unter dem Turm anfängt zu kochen und zu explodieren, was natürlich als Besatzung äh, relativ gefährlich ist, ist es natürlich toll, wenn ich als Besatzung, nachdem mein tonnenschwerer Turm bis zu 150 Meter hoch geschleudert wurde, an mir vorbeigeflogen ist und nicht dieses Inferno ja aus Glück überlebt habe, ich aus einem brennenden Panzerwrack klettere. Da ist natürlich eine Europalette, die außen noch angebracht ist oder alte Reifen, noch wunderbar. Dann sterbe ich noch an Lungenkrebs von den ganzen Verbrennungsstoffen, die dieser alte Autoreifen, der zu alt war, um ihn noch auf irgendeinen drittklassigen LKW zu spannen, den man denn an die Front gesetzt hat. Man muss ja überlegen, die ganzen russischen LKWs und so sind ja wegen geklauter und alter Reifen liegen geblieben. Das heißt, welche Reifen kleben die denn außen an so einen Panzer? Das muss ja dann irgendwie die C-Ware, der D-Ware, der dritten Wahl des Ausschusses sein. So etwas haben die dann an den Panzer geklebt. Das ist doch schön. Und damit dieser äh, Infrarotsuchkopf nicht trifft, haben die, Russ äh, die belarussischen Streitkräfte nicht nur den Cope Cage, was die Russen hier eingeführt haben. Cope ist übrigens das englische Wort für ähm, also mit, einer, mit einem Trauerfall umgehen, also ähm, sich anpassen. Ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung dafür ist, ähm, die wirklich triffig ist. Ähm, also so, so, so eine Trauerarbeit. So, ähm, ja, also diese Cope Cages, also diese Zusatz ähm, in der Hoffnung, dass ein, äh, eine Waffe ein bisschen in Abstand bleibt. die sehen immer so wie gesagt, so ein bisschen wie Grillroste aus, die man den Abstand anbringt. In der Hoffnung, dass das nicht funktioniert, ähm, hat man jetzt noch eine weitere Geheimwaffe eingeführt. Nämlich wir alle kennen den Düppel. Oder die Flares im Englischen. Düppel übrigens daher, weil man in Deutschland auf der dem Gut Düppel daran geforscht hat. Das war denn der Tarname für diese Täuschkörper. Ja, also das kennt jeder, so dass man Täuschkörper auswirft, um dann die Panzer- oder die Zielsuchautomatiken des Gegners zu täuschen. So, das ist seit dem Zweiten Weltkrieg ein völlig bekannter Standard, Fall, deswegen Düppel, Chef und so weiter, diese ganzen haben, sind dort in großen Mengen eingesetzt worden. Vorher hatte man ja schon rumexperimentiert. Das ist auch völlig üblich auch für normale Panzer. Die haben normalerweise so kleine komische Knubbel an den Seiten. Die sieht man, die sind immer so rund. Die sind meistens leer, weil es keine Munition dafür da Also wenn ihr mal so Bilder von deutschen Panzern oder Gefechtsfahrzeugen seht, seht ihr immer so komische Rohre in verschiedenen Winkeln in so Mehrfachgruppen. Das sind Nebelwerfer, heißen die. Das sind, äh, die machen Nebel und die Granaten selber, dadurch werden sie brennen äh, und diesen Nebel produzieren, haben auch noch den Vorteil, sie sind warm. Dadurch kann man durch diesen heißen Nebel, die, wie gesagt, es ist nicht super, super heiß, aber warm genug, ähm, kann man auch so ein bisschen die Thermalsignatur des eigenen Fahrzeuges in den meisten Fällen unterdrücken. Das heißt, ein Gegner hat es ein bisschen schwieriger, nicht unmöglich, aber schwieriger ähm, mit einem suchen im Zugkopf auf das eigene Fahrzeug aufzuschalten. Das hat Belarusland, um, muss ich sagen, also so als Ingenieur, also auf die Lösung wäre ich nicht gekommen. Also auf die Lösung wäre ich wirklich nicht gekommen. Also absolut nicht. Also man hat ja schon mit einem Panzer das Problem, wenn er durchs Gelände fährt, ist dieses Rohr, so am Weg, ne? so das Geschützrohr ist immer total im Weg. Und wenn man mal schnell sich drehen will, man kennt es vielleicht, wenn man mit einer Leiter oder so unterwegs ist, so ein blödes Panzerrohr, ähm, das bleibt an Sachen hängen. Deswegen dreht man die oft auch sogar übrigens nach hinten in der Geländefahrt, damit es nicht so im Weg ist. Jetzt hat sich Bill ausland gedacht, nein, wir brauchen einen Ausgleich. Wir möchten ja, dass eine Panzerabwehrwaffe hinter dem Panzer explodiert. Also da, wo die Panzerung übrigens am dünnsten ist bei so einem Panzer. Also haben sie sich gedacht, wir machen hinten einfach ein Rohr an den Panzer. Ja, so ein standard baumarkt -Rohr. Ja, Ein bisschen Metall. Zusatzgewicht ist ja auch völlig egal bei Fahrzeugen. Ja, ich mache ein Fahrzeug schwerer. Ist es ist immer viel besser für die Geländegängigkeit. Und da hängen wir dann einen brennenden Metalleimer dran. Und die Idee ist, dass das Feuer dort ähm, ablenkt von der heißen Motorabgasfahne des Panzers. Somit, ähm, denn der Infrarotsuchkopf abgelenkt wird. Das ist an sich keine schlechte Idee. Also, naja, also außer, dass man dann nicht mehr sich vernünftig drehen kann, weil man hinten noch ein Rohr am Arsch kleben hat von dem Panzer. Dass man an- und aussteigen muss, was auch nicht unbedingt toll ist, um dann wieder brennendes Öl oder was auch immer in diese blöde Tonne zu kippen. Ist es ja auch so, dass die dann noch ein bisschen vor sich hin raucht, was natürlich total gut ist, wenn man irgendwo versteckt sein will. So eine Rauchfahne ist absolut harmlos. Sie generiert zusätzliche Wärme permanent, was auch, wenn man sich verstecken will, total hilfreich ist. Jetzt haben wir aber auch, man muss es mal so sagen, ich weiß, das ist für viele überraschend, ein Zeitalter der modernen Technologie und Computer. Ja, das ist für viele wirklich überraschend. Aber wenn jetzt der Gegner im Krieg mit so einer Idee aufkommt, dass ich sage, ich habe einen super Täuschkörper. Wie gesagt, Stand zweiter Weltkrieg ist, wir schießen die Täuschkörper pyrotechnisch in die Gegend, dass wir sie möglichst weit verteilen um unser Fahrzeug rum. Aber nehmen wir an, wir haben jetzt den Gegner, der sagt, ja, wir haben bei allen Fahrzeugen hinten eine, sagen wir mal, fünf Meter lange Stange mit einer brennenden Tonne dran. Das lenkt meinen Suchkörper, meinen Suchkopf so weit ab, dass er nicht mehr trifft. Jetzt hätte ich als Waffenentwickler im Zweiten Weltkrieg, hätte ich mir jetzt überlegen müssen, was mache ich? Jetzt fliegt der Flugkörper fünf Meter daneben. Der fliegt immer fünf Meter, der hat zwei Wärmequellen und der kann sich nicht entscheiden, fliegt zwischen beiden Wärmequellen durch. Hui, oh das ist schwierig. Dann könnte ich mir überlegen, also als Entwickler im Zweiten Weltkrieg, ich lasse mir von meinen Zwangsarbeitern noch einen weiteren Schalter an die Waffe einbauen. Und dann habe ich einen Direktmodus und einen gehe auf die nicht ganz so Wärme, Wärmequelle. Hm. Okay, hätte Produktionszeit. Ne, die Zwangsarbeiter müssen das jetzt erstmal produzieren. Das dauert, bis es an die Front kommt. Wir haben heutzutage komischerweise sowas wie Computer in diesen Flugkörpern. So. Die sind auch übrigens sehr intelligent und können normalerweise schon mit diesen blöden Dingen wie, es werden Täuschkörper ausgestoßen und fliegen in der Gegend rum. Also die Javelin zum Beispiel, die macht ein Foto, soweit ich da informiert bin. Die macht quasi einmal ein Wärmebild und ein 3D-Modell des Fahrzeugs, das sie treffen soll. Also wenn man das draufhält und dann fliegt sie diesem 3D-Modell des Fahrzeugs hinterher. Das heißt, wenn ich eine zusätzliche Wärmequelle mache, lässt sie sich davon nicht stören. Aber gehen wir davon aus, sie lässt sich davon stören. Dann könnte ich jetzt als Waffenentwickler sagen, hui, das ist ja natürlich tragisch, dann mache ich mal ein Firmware-Update. Und die meisten Waffen, gibt es eine Möglichkeit, da eine neue Firmware drauf zu ziehen? Also natürlich wird dann der Herrscher sagen, oh, das kostet viel Geld. Und dann müssten sie den auch einschicken, drei Wochen Bearbeitungszeit und Handgeklöppelt. Aber ich glaube, in so einer Kriegssituation wird das darauf hinauslaufen mit, hey, hier ist eine E-Mail, da ist die neue Firmware drauf, jetzt steckt dein Computer mit diesem komischen Sonderkabel. Ähm, dran, äh, mach den Flugkörper auf, hol den aus dem Lagercontainer draus, mach hier mal ähm, diesen Plastiknüpsel ab, steck den Stecker da rein und zieh die neue Firmware drauf. Und dann ist dieses Problem er äh, erledigt. Und selbst das, wie gesagt, es ist lachhaft, diese brennenden Tonnen hinten dran. Das war alles noch nicht so weit, wo ich gesagt habe, oh Gott, oh Männer, da müssen wir auch jetzt mal drüber reden. Nein, nein, es war der Punkt, als die belarussischen Spezialkräfte gezeigt wurden. Ach, die belarussischen, die absolut genialen. Also äh, wie gesagt, die sind, die sind so modern, dass ähm, also Russland hatte die ja auch mit neuen Waffen ausgestattet, äh, erst im Juni. Aber dann haben sie wieder welche abgezogen. Nein, nein, also die belarussische Armee, die hat äh, ein Sondervideo ähm, gezeigt, ähm, wo man sagt so nach dem Motto, ähm, ja, wir zeigen es, wie männlich sie sind. Also es sind ja viele, Konservative sind ja immer der Meinung, ah oh, diese Verweichlichung, Pronomen im Militär, das das geht ja zu weit und immer dieser Feminismus und so. Ja, die zeigen mal, was Männlichkeit ist. Die zeigen einen Drill auf einem Schützenplatz, schwarz verkleidete. Soldaten mit Sturmhauben, die solche Sachen machen wie Informationen sich umdrehen, wo jeder sagt, wenn da Munition in den Waffen ist, ist das nur Blue und Blut schießen. Dann machen sie Push-Ops über brennende Ketten. Das Ganze dann sogar in so einer Wellenformation. Dann machen so schierlieder was so richtig männlich ist. Ja, so richtig, so das, das absolute äh, Highlight day Bergspitze der Männlichkeit. Ich hüpfe über brennende Seile und mache danach Fahnen schwingend. Zur Musik. Ein Fahnenwedelndes Schierliederformation. Und dann hüpfe ich noch und schlage irgendwie auf Sachen ein und hau mir gegenseitig in den Bauch. Also ganz ehrlich, wenn ich das vergleiche zu irgendwelchen Videos über GSG 9, jetzt, ne, war ja wieder ähm, hier, Jubiläum, da sieht man so, hey, das sind irgendwelche Hipster unter den Sturmhauben. Wenn man nämlich genau hinguckt, sieht man bei vielen von diesen coolen Antiterror-Helden immer so hinten dieses leichte ähm, Knubbelchen, das man hat, wenn man die langen Haare aufrollt zu einem Man-Bun. Was auch, oh, Aber so ein man ban unter Sturmhaube sieht man da eher. Ja, und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es um die... Ähm, ja, äh, Disziplin beim KSK jetzt gestellt ist, nachdem da eine Kompanie aufgelöst wurde und so. Aber ich glaube, wenn da jemand auf die Idee kommen würde und man, ja, wir machen ja mal Werbevideo, ne, sagen sie, ja, cool, ne, männlich, cool, coolem, ja, so coole Techno-Beats drunter oder so. Aber wenn die dann sagen, wir machen hier irgendwie Ballett tanzen, ja, den sterbenden Schwan mit brennendem Seil, ähm, guckt euch einfach das Video an. Es ist, es ist, ähm, ich mache es als ersten Link äh, im, äh, in den Show Notes. Ähm, es ist einfach wirklich ähm, äh, ja, ich, ich kann es nicht anders ausdrücken. Es ist so lachhaft, es ist so schlecht, es ist so so bescheuert und so schlecht gedreht, wo ich sage so, das ist euer Propagandavideo. Das ist das Beste, was ihr machen konntet. Das ist das, was zeigen soll, dass eure geilen Special Forces, ja, dass die, wenn die jetzt in die Ukraine angreifen, dass die die Ukraine in zwei Tagen überrennen. Ja, wir reden davon, dass einst der größten und mächtigsten Militärs der Welt Russland eins auf die Nase gegeben hat. Ja, die Ukraine haben es geschafft. Ja, Mit dem Komiker Zelensky an der Spitze. Der hat den größten Witz aller Zeiten abgezogen. Er hat aus einer Weltmacht einen ja, Treppenwitz der Geschichte gemacht. Ja, die russische Armee, eine der stärksten Armeen auf der Welt, hat sich blutige Nasen ohne Ende an der Ukraine geholt. Und jetzt haben wir eine Armee, ja, die noch nicht mal im Zirkus auftreten würde mit dieser Nummer, mit diesem Propagandavideo und mit diesem aus mit dieser Ausrüstung. Ja, wo jeder Dorfzirkus sagen würde, wow, ihr könnt euch in Synchronität bewegen und ihr hüpft über brennende Seile und ihr könnt eine Pyramide machen. Hey. Wisst ihr was? Künderzirkus äh, hat bessere Sachen. ihr Könnt ihr noch vielleicht mit Tellern jonglieren? Geht das? Vielleicht? so, ähm, Also es ist so, dass man die wirklich wirklich, wirklich, wirklich schlechte Propaganda, wenn man die von denen sieht. Ähm, ja, das ist, gebt euch diese zwei Minuten. Und hier, ähm, Ja, ähm, Lukaschenko wäre schön bescheuert, wenn er das Drohnen aufgibt. Solange er an der Grenze steht und damit droht, in die Ukraine einzumarschieren, ist er für Putin was wert. Ja, solange kann er Putin noch dazu bringen, gewisse Sachen ihm zu geben? Lukaschenko war auch so doof, er hat halt auch ähm, ja schon so Teile der Invasion verraten. Ähm, das war halt, ja, ein bisschen zu doof bei ihm in der Propaganda. Aber solange dieser Trottel ähm, ja da vorne steht mit seinen Special Forces, wobei es eher dieses Special im, ja, Richtung Special Needs geht, ähm, ja, diese Special Forces, ja, die, also selbst ein Al-Qaida-Trainingsvideo, Propagandavideo ist besser als den Kram, den die zeigen. Ja, und wenn du so einen Scheiß denn veröffentlichst, ja, du kannst damit natürlich sagen: Hey, Putin, gib uns noch ein bisschen Geld, mach auch, gib uns was, wir sind richtig cool, aber alles weitere, ähm, ja, die, die können nicht einmarschieren, weil es macht keinen Sinn. Weil einmarschieren in die Ukraine, es würde nur dafür sorgen, dass diese Sonderkräfte, diese Special Forces, innerhalb kürzester Zeit zerstört würden. Und diese Special Forces, die, ähm, ja, das Beste, was sie haben, ja, noch nicht mal reicht von einer halbwegs synchrone ähm, Ballettnummer. Ähm... Ja, wie gesagt, die besten Panzer, die sie haben, haben brennende Mülleimer an einer Stange hinten am Panzer dran, haben Autoreifen und Paletten dran geklebt. Glaubt ihr wirklich, nachdem die Ukraine modernste Prototypen der russischen Armee, die modernsten Panzer, die Russland produzieren konnte, dass die Panzer, die Lukaschenko jetzt noch in Russ äh Belarus überhat, dass das Ganze irgendwie eine Riesengefahr ist. Ja, natürlich, das ist ein strategisches Problem für die Ukraine. Sie müssen immer noch Personal breithalten, um Kiew zu verteidigen. Solange diese, das ist das sogenannte Fleet-in-Being-Problem, ja, Also es, äh, solange die deutsche Hochseeflotte im Ersten Weltkrieg äh, quasi in ihren Häfen blieb, mussten die Briten ihre Flotte, äh, auch die Homefleet, zu Hause halten, weil es gab immer noch die Bedrohung. Wäre diese Bedrohung nicht weg, äh, wäre die Bedrohung nicht da gewesen, hätten sie frei operieren können. Aber mehr ist das nicht. Also, wenn ihr wieder diese Drohung hört, oh, greift Belarusland auf Seiten Putins in den Krieg ein? Ja. Das sollen sie machen? Ähm, das würde dafür sorgen, dass relativ schnell ihre Nachschubwege und alles Weitere völlig zerstört ist. Ja. So viel erstmal zum Kriegstagebuch, ähm, 1. November 2022. Mal gucken, was noch alles an bescheuerten Sachen kommt. Ja, ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und äh, wenn ja, lasst mir gerne ein bisschen Feedback da und wenn nein, schickt doch mal eine belarussische Sondereinheit mit der Folge zu einem eurer Feinde. Ja, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Sven.